0: 欢迎收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第十五集。明明的歌声在脑海响起，眼前浮现着耶路撒冷的哭墙。这两千多年来，每逢犹太人的安息日，便要去墙前哭嚎亡国之痛。据说，将心愿写在纸条上，并塞进哭墙的墙缝里，就可以梦想成真。对，他该写下自己的心愿。虽然有那些关于许愿的可怕传说，尚小蝶还是当即的打开了书包。找出纸和笔，笔尖在纸条上颤抖了许久，终于写下了人生最大的梦想。尚小蝶长长的呼出了一口气儿，她将纸条放到唇前，献上了一个亲吻。或许这辈子的希望就在这儿了。然后，他将纸条塞进了墙缝里。我的哭墙，口中念念有词，心底默默祈祷。忽然，尚小蝶看到，在一米开外墙缝里露出来一段白线，走近才发现，这墙缝里塞着一张纸条。他轻轻的将纸条拉出墙缝，又小心翼翼的展开来。这上面写着一行清秀的字迹。第一，我要见到我的姐姐；第二，我想为我和姐姐还清所有的债务。这个，这个，是白鹿的笔记，又、就是一个铁证。几天前，白鹿肯定来过这里，还在这堵枯墙里写下了自己的愿望。这纸条看上去还很新。只是湿掉了一部分，应该是最近才放进去的，否则恐怕早就被雨水泡烂了。对，白露发来的彩信里也有一张墙缝里纸条的照片。盛小蝶后退了一步，这脚底好像踩到了什么东西，低头一看，却是枚小的十字架。泥土中的金属十字架虽然表面有些锈蚀。仍然难掩其精妙的花纹。同样的，在白鹿的彩信里也有这么一张照片。忽然，这后脑勺是隐隐的发麻。他转身向后看去，只见这门洞中的过街天桥上站着一个黑色的人影这四周都是阴暗的背景，只有头顶天窗落下来的光线，将那个。笼罩在了幽灵般的光芒里，是是那天彩信夜拍到的这个幽灵。小蝶目瞪口呆的看着那个人影，这个是他生平第一次与鬼魂面对面。他缓缓地挪动了脚步，向着门洞里的楼梯走去。一直走到了过街天桥的底下，这天窗的光线射入他仰望的眼睛，让他看清了楼梯上的那个东西。隐隐可见长长的头发，全身上下都蜷缩、佝偻着，黑色的衣带飘荡在绿色的栏杆间。那张脸，实在是看不清楚，完全被头发遮住了。只有一双精厉的目光射出，那宛如是黑夜里的野兽。仅仅是几秒钟后，那个影子就飘过楼梯，闪到了旁边的一扇小门里。不，这绝对不是幻觉！尚小蝶大声喊道：“别跑！”但在门洞里根本就不能上去，地面上的门也被锁住了。他只能跑到天井里来。这天井里还有两扇房门，其中一扇门上写着褪色的“女宿”二字。门里是一道幽暗的木楼梯，庆雨荒村公寓里写的，一模一样。这里面布满了灰尘，散发着一股腐烂的气味他紧张地站在门口，把目光。投向了楼梯上面，但楼梯上面一片漆黑，什么都看不清。在楼梯口踌躇许久，还是没敢上去。里面早已是年久失修了，木楼梯也是快腐烂的样子。走上去大概又极不安全。上小蝶又退到了天井中央，时针。此时走到了傍晚六点整，整个废墟里虚寂无声，那个幽灵也不知是飘到哪儿去了。他大胆地叫起来：“喂，有人吗？有,有鬼吗？”远处迅速传来他的回声，在这空旷的墙壁间荡漾着这声音。传遍了整个墓地，也传遍了旧工厂的废墟，甚至惊醒了苏州河底的螺丝。这时，手机铃声又响了起来，小蝶只当是没有听见。现在谁都不能让她离开。在院子里转了一圈，三面都被墙壁和房子挡住了，唯有一面敞开，但……盛开着夹竹桃。那蝴蝶公母在哪儿？也许整个废墟都是吧。突然，那只蝴蝶又飞进了他的视线，那鲜艳的翅膀在暮色中挥舞着。美女与骷髅竟飞进了高墙最左侧的一道铁门里。原来，这道门。并没有官司，他急忙跑过去，推开了那道铁门。此刻，尚小蝶已经完全忘记了时间了。夜幕即将笼罩大地，他却大着胆子走了进去。在高墙的背后，他终于发现了蝴蝶公墓。尘埃落定，蝴蝶也落定，他停在了一座。墓碑上，鲜艳的翅膀浮下来休息。与外面的西式洋墓地不同，这个坟墓是中国传统式的样式。墓碑后面还有个将近两米高的坟营，看起来就像是个大土堆儿。这坟上长满了荒草，还开着好几种不知名的鲜花。上小蝶。颤抖着低下了头去，念出了蝴蝶公墓诗稿的最后两句。抱起夹竹桃花瓣的尸体，我悄然亲吻蝴蝶公墓。神秘的诗稿就此全部终结，最后一道密码可以不攻自破了。登上小蝶。重新抬起头时，看到了那茂密的夹竹桃林，红色与白色的花朵正好成为了坟墓的背景。是的，他终于看见他了。一个声音自地底传来，伏在他的耳边，轻声说道：“欢迎你来到蝴蝶公墓。”再也来不及感觉恐惧，他身后响起了急促的脚步声。他看见一对年轻的男女，他们穿着很老的衣服，手里带着一些特殊的工具，小心翼翼地走进高墙。男的表情严肃又兴奋着，而女孩却是那样的忧伤，她是那样的美丽。让人以为是画里走出来的仙女。又一只蝴蝶从眼前掠过，这空气中闪烁着金色的光芒。忽然，眼前的一切又消失了，只剩下这孤独的坟墓在风中沉睡着。尚小蝶感觉到这头越来越晕，脚底也有些打颤他捂住胸口，急速地喘息着，缓缓地走到那座墓碑的跟前儿。这碑上没有雕刻十字架，却镶嵌着一幅椭圆形的陶瓷相片。虽然已经过去了很多年，这幅陶瓷相片却依然如此的清晰。黑白相片里是个年轻的女子，她。长着一张欧洲人的面孔，深邃的眼睛，浅色的头发，俏皮的鼻子，柔和的嘴唇。他，在墓碑上淡淡的微笑着，嘴角露出了可爱的酒窝。然而，他的眼神却是抑郁的，似乎在拍这张照片的同时，却在想象着自己的这座坟墓，它的美丽。如同是古希腊的海伦，却飞过了千山万水，葬身于这东方的蝴蝶公墓中。相比下面刻着墓主的姓名，天色越来越暗，他只能掏出手电筒照亮墓碑上的文字，居然是俄文字母。过去看苏联电影里常见到的这种文字，但是。他一点都看不懂，于是借用手电筒的光线，尚小蝶用手机拍下了墓碑上的相片和文字，下面还有墓主人的生卒年： 1 9 1 2到一九三六。墓碑上的这个欧洲美人，居然出生于1912年。但他仅仅只活到了24岁，在1936年就香消玉殒了。哼，还真是自古红颜多薄命啊！然而，那蝴蝶却忽然的从墓碑上飞了下来，扑扇着美女与骷髅的翅膀，一直飞到了墓碑的最底端。天，彻底的暗了。尚小蝶只能是蹲下来，用手电照着那下面，却依稀的看到了几个汉字。他艰难的辨认着这些汉字，缓缓的念了出来：“尚尚小蝶，迟暮。”在手电筒聚集的光圈中，这五个字。如同是利剑刺入了他的眼睛。月黑风高，蝶舞尖叫，幽灵狂舞，美人如土。利刃刺破了他的角膜，继续进入了脑腔，穿透了大脑的神经。这无数朵夹竹桃绽开着，妈妈在微笑。视频里的狂叫，鬼美人的眼睛。幽灵小溪边的书包，红色的女鞋，老桃树下的葬花，夜半笛声，黑夜里，带血的唇，还有墓碑上的刺己。那首歌又悠扬的响起，这小宇宙的第二次爆炸，一切归于塌陷和灭绝。他死了，吐出了第一根丝。傍晚的黄泉路，出租车已经开到黄泉九路了，但前头却意外的堵成了一长串的车，长龙似的吉卡们一眼望不到头。庄秋水坐在车里，焦虑不安，他又一次的拨打了尚小蝶的手机。这手机铃声就像是催眠乐曲似的，响了半天，直到自动语音响起：“对不起，您所拨打的用户暂时无法接听，请稍后再拨。”他紧紧的握紧了拳头，盯着黄泉路上排队的车辆。老天哪！从 S 大道这儿并不太远，居然开了将近一个小时，仅仅在这个路口就已经堵了15分钟。而车轮几乎还没怎么动过，这司机也很着急呀、啊。他打开车门出去看了看，回来说道：“哎，他奶奶的，倒霉呀！哎呀，你知道吗？前面啊出车祸了，两辆卡车撞一起，有一辆翻倒在马路上，正等那个拖车过来呢。那要等到什么时候啊？”手腕上的秒针一格格的转动，庄秋水忍不住打开了车门，付清车前后跳下车，向着路边跑去。虽然马路上堵得严严实实的，人行道上却几乎没什么人。他已经很久没来过这儿了，两边的景物早已变了许多，记忆中的老工厂化作了建筑工地。一群住宅楼矗立在暮色中，快速的穿过一个路口，冲刺几百米，拐进了经纬九路。该死，这若是继续待在车上，不知要等到猴年马月。庄秋水是越跑越快，幸好马路上没有其他人，否则会以为他脑子有病。十多分钟后，终于见到了那熟悉的围墙，这好不容易喘了口气儿。马不停蹄地跑到了苏州河边，这河水啊已转为了黑色，沿岸可以眺望旧工厂里的废墟。必须在天黑前找到小蝶，否则他自己也无法想象。冲进这久违的边门，踏入空旷的荒草丛，孤独的烟囱愈加的凄凉。他也不管那条隐藏的小径，如开荒者直接踩进了野草，笔直的向着第二道围墙冲去。很快就找到了那扇小门，他知道，里面就是墓地。这脑子深处又疼了起来，那是往昔的警告：禁区，误入。但庄秋水还是闯入了禁区，又见到了那些墓碑，要比想象中的更加残破些。这就是当年的白俄公墓，长眠着七百一十三个斯拉夫人的枯骨。刚想要穿过这片墓园，这双脚却如铁钉般的定住不动了。这冷汗从额头上是刷刷的流下，耳边又如红钟般的响起了警告。他痛苦地深吸了几口气儿。却感到这坟墓里的气息全涌入了胸腔，连同那些古老的灵魂们散布到他浑身的每一滴血液中。于是，他不再是庄秋水，而是许多年前就已死去的某个人。他机械的转动着庄秋水的身体，一步一步的穿越坟墓的死亡区域。绕过那些断裂的墓碑和露出地面的棺材和白骨，终于来到了蝴蝶公墓的入口。那老房子幽深的门洞前 ，stop。这庄秋水是突然的停住了脚步，像个木头人一样僵在那里。眼前是地狱般的黑洞，里面幽暗异常，什么都看不清楚。似乎正在潜伏着无数的幽灵，等待新人进入，成为他们中的一员。不，不能再往里踏入半步了。他在门口徘徊了几步，忽然想到了一种可能性：如果尚小蝶不在里面呢？或者，他根本就没有进去，就像他一样，在此止步不前，然后就一个人知难而退，早就离开这个鬼地方了。老天保佑啊！但愿如此吧。但庄秋水还是要求求证一下：如果他就在这道门洞里的话，那只要打他的手机，就可以在这听到铃声了。他又一次的拨打了小蝶的手机，同时侧耳倾听着门洞里的动静等待了大约十秒钟，隐隐的听到了什么声音。从某个很远的地方传来，幸好这儿的傍晚和坟墓般寂静。<笑>本来这就是坟墓，让他可以分辨这是什么声音。没错这个就是手机的铃声。虽然听起来很不清楚，但是只有电器才能发出这种声音，还有音乐的高低起伏。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。